0: Hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich zu den Top 5 von Dumm Dümmer am Dümmsten. Willkommen, Teil 3. Wir machen 5, Teil, äh, 5 Punkte, dann wisst ihr, was euch erwartet. Und natürlich es soll hier niemand wirklich als dumm bezeichnet werden. Es geht nur um die lustige Beschreibung von Situationen, die auch irgendwie lustig war. Den ersten Protagonisten soll man vielleicht nicht beim Namen nennen, deswegen nennen wir ihn einfach b Also b ist ein Genie. b hat studiert und schon dort hat man gemerkt, wow, äh, das kann er ziemlich gut und ähm, ist dann äh, von der Industrie relativ schnell aufgenommen worden, ist in die Forschung gegangen, hat das sehr brilliert, plötzlich hat er gesagt, ich würde gern Fleischer werden, okay, dann ist er Fleischer geworden, dann hat er wieder gesagt, oh, ich würde gern weiterforschen, dann hat er weitergeforscht. Also ein sehr unsteter Charakter, sehr getriebener Charakter und äh, wirklich eben an diesem Genie dran. Aber Genie und Wahnsinn sind bekanntlicherweise nicht nur nah zusammen, sondern die überschneiden sich auch ziemlich gerne. Sozial war für ihr inkompetent kann man das nicht sagen, denn er hatte Charisma, die Leute haben auf ihn reflektiert, reagiert, er war nur ein Arsch, hm, so kann man das sagen. Also, ich kannte damals nur die Geschichten über ihn, Er war, also Geschichten, was er mit seinen Freundinnen aufgeführt hat, wo mir dachte, oh mein Gott, WTF, diesen Menschen möchte ich am liebsten nie kennenlernen immer Springerstiefel gekauft hat, also schon von der Kleidung her sehr aggressiv aufgetreten ist. Ähm, bei einer Party, wo sie dort übernachten wollten, hat er dann seinen besten Freund einfach in den Rucksack gepinkelt, was heißt, der hatte am nächsten Tag dann nichts mehr zum Anziehen, zum Anziehen der hatte keinen Schlafsack, der Freund ging her, schlug ihn volle Kanne in die Fresse und er meinte dann drauf B ja, habe ich verdient. also Sozial sehr spannend, psychologisch sehr spannend, das war so alles, was ich über den wusste. So also eine Gruppe von Mädels äh, lädt mich ein und auch ihn und seinen Freund und äh, in der Gruppe von Mädels war schon meine äh, jetzige Freundin und ich dachte mir schon, hä, warum laden die den Typen ein? Ich kannte nur diese Geschichten und dachte mir schon so, puh, den muss man jetzt nicht kennenlernen, aber nee, sie laden, haben uns alle gemeinsam eingeladen ich mir auch dachte, bin ich jetzt der Richtige, auf den zu treffen, aber gut, okay, kannst, kannst du machen, wenn du am Wochenende nichts anderes zu tun hast, okay, gut, wir äh, treffen da alle ein und das erste, was er erzählte, war schon, er hat ein Messer dabei, er würde gerne mal jemanden abstechen oder so und ich dachte mir, okay, äh, ringfrei, ja, also ich gebe dem Typen keinen Meter, also ich hab den einfach von Anfang an denunziert oder zumindest dumm angesprochen, jetzt nicht absolut ungut, sondern schon auf eine intelligente Art und Weise, der ist ja auch intelligent, also damit mit der Kaspers und so hat er kein Problem oder er weiß zumindest was das ist und dachte, okay, ich gebe da sofort Kontra, bevor der über mich drüber fährt, denn ich hatte einfach Angst, dass der äh, so, wenn der so mit Leuten umgeht, dass der dann auch so mit mir umgeht, also habe ich schon mal ein Schutzschild aufgebaut und mich kampfbereit gemacht und gedacht, wenn es dazu kommt, muss ich hinhauen, bevor der sein Messer zieht, denn sonst wird die Situation relativ eng. Also es war, es war echt ein angenehmer Abend. Und dann haben wir sowas gespielt, wie, da, da gibt es ganz viele Namen, ich glaube, Werwolf und Mafia und äh, es geht darum, man diskutiert miteinander, und die meisten werden irgendeine Art dieses Spiels kennen, alle machen die Augen zu, einer ist der Täter, hat noch einen Verbündeten der macht die Augen auf und man zeigt auf jemanden, glaube ich, der ist dann tot, und äh, dann machen wieder da alle die Augen zu, auf jeden Fall muss man dann diskutieren, und durch Diskussionen, indem man Leute verhört, in die Ecke drängt, draufkommen, wer ist denn der Täter, und eventuell, wer ist der Gehilfe, und wenn man das nicht schafft, dann kann der immer wieder jemanden töten, und dann kann man immer weiter raten, und dann kommt es drauf an, äh, wenn zum Schluss natürlich nur mehr, also die Mehrheit beim Abstimmen, wer ist jetzt so böse, wenn das die Bösen sind, dann werden die gewinnen. Also so ist ungefähr diese Konstellation, da ist sehr viel Psychologie äh, dabei. Und ähm, ich habe das Spiel aber relativ neutral gespielt. Also ich hatte nicht wirklich eine Aversion ihm gegenüber, ich hatte nichts gegen ihn, ich kannte nur die Geschichten und dachte mir mal, ich gehe hier auf Abstand. Gespielt habe ich auf keinen Fall gegen ihn, dachte er aber. Das heißt, alles... Was irgendwie negativ passiert, meint er, ja, ich, ich glaube, das ist der Geppi, der mir das angetan hat, weil der mag mich nicht. Und ich das dachte das war was? Und er hatte eben diesen starken Eindruck, den ich ja nachvollziehen kann, dass ich ihn nicht mag. Und das hat ihm echt gebrochen. Ich dachte schon, der fängt an zu weinen, ja? Und das wollte ich gar nicht, der wusste natürlich nicht meine Herangehensweise, okay, ich kenne nur seine Geschichten, deswegen und so zu fies zu ihm, dieser Part fehlte ihm und ey, alter, ich nehme Messen mit und steche gern Leute ab, ey, voll clever Sonnenschein, was, was wirst du mir damit sagen? Er wusste nicht, dass ich das ein bisschen anders ziehe oder einfach andere Informationen hatte und dachte dann, boah, dieser Gep ist aber voll gemein und der mag mich überhaupt nicht und isst mich die ganze Zeit. Und dann tat mir der richtig leid. Der da mir dann echt leid und ich, ich habe ihn dann nie getötet, wenn ich irgendwie der Böse war und das hat ihn dann noch mehr überrascht, dass ich teilweise ihm sogar geholfen habe oder ihm geglaubt habe und ich meinte so, nee, nee, also ich, ich habe jetzt nicht Prinzipiell gegen dich, ich kenne nur deine Geschichten und die sind nicht sehr vorteilhaft. Okay, dann haben wir uns sehr nett verabschiedet und dann ging er ja wieder in eine party -Question. Da mussten sie ihn rauswerfen, ja, er irgendwie den Alkohol in die also Flaschen in die Badewanne geworfen und dann wegge oder weggeleert, so ein bisschen wirklich rauswerfen mussten. Ich weiß nicht, ob ich da falsch regiert hätte, dann hätte ich das nicht getan, hätte mich vielleicht die ganzen, den ganzen Abend fertig gemacht oder vielleicht waren auch diese Mädchen seine Komfortzone und der muss ja irgendwas Positives haben, das hätte ich mir ja auch erschließen können, sonst hätten ihn die nicht eingeladen. Also zu den Mails war total nett, ich habe mir nur gefragt, warum ladet ihr so eine Arsch ein? Aber na, offensichtlich habe ich nur die negativen Punkte bekommen. Aber er hat nachher auch gleich bewiesen, dass er wieder fies ist. Er hat mich psychologisch ein bisschen überfordert. Auf jeden Fall haben wir der dann echt leid. So, wir kommen zum zweiten Punkt. Essen. <lacht> Sorry. Ich habe einen Kochkurs gemacht mit zwölf Leuten und einem Koch. Und meiner Freundin und anderen Freundin haben mir einen Kochkurs gemacht. Und äh, irgendwann meinten meine Freunde so leise zu mir, wir haben gerade etwas Generisches zu tun gehabt und sie meinten so, hey, äh, eine Freundin von ihr macht jetzt 24 Stunden, die plötzlich chargen so also ein Ehepaar auf sie ran, brüllen sie an so, ja, das machen wir auch, das ist total toll, okay. Relax und quatschen wirklich so eine halbe Stunde oder 20 Minuten, dass ich jetzt diese 24 Stunden Diät machen, das einfach nur heißt, du isst die den zweiten Tag, dann darfst du so viel essen wie du willst, weil Jojo-Effekt erst nach zwei Tagen anfängt, kannst du immer einen Tag auslassen, egal. Ähm, waren jetzt auch nicht so dumm, dass dünn, dünn, nicht dumm, dass man jetzt sagt, boah, das hat funktioniert voll gut, aber egal. Ähm, und dann wurde diese Gruppe viel mehr zu einer Selbsthilfegruppe. Also neun von diesen zwölf Leuten waren dann dabei, ihr Herz auszuschütten. Und mh, kleines Rehgesicht, mir geht so schlecht. Und der anderen ging es noch schlechter und der eine hört dann gerne zu, aber dem ging es auch so schlecht. Und jeder hatte seine Probleme. Und ich dachte mir so, Hä? Wo, wo bin ich hier? Kochkurs oder Selbsttherapie? Soll ich mit einstimmen? Also das war schon echt hart, was in diesem... Es dauert einige Stunden, dass man, man sitzt dann noch zusammen, isst, trinkt, äh, man kann ja sogar frei Bier und Wein trinken, also dann wurden die Gespräche noch intensiver, bis wir dann sagten, okay, wir gehen jetzt. Äh, da kam ganz schön viel an die Oberfläche, also puh, war sehr spannend. So, jetzt war mein Job hier äh, Nudeln zu machen und der Teig ist relativ schnell zusammengerührt und mein erste, also ist auch nicht spannend, aber mein erste Heraus, äh, äh, herausfordernde Aufgabe ähm, war 100 Kilo Mehl abzumessen und dann nimmst du die Waage, stellst die Schüssel vorher drauf, schaltest ein, dann ist die auf 0 und dann nehme ich so eine 500 Kilogramm äh, 500 Gramm, nicht 500 Kilogramm wer fehlt, 500 Gramm Mehlpackung und will die abwiegen und zwar musste ich 100 Gramm abwiegen, das war meine Challenge plötzlich positioniert sich so eine Frau hinter mir, eine links eine rechts, ich denke mir schon, ne? die kontrollieren jetzt, wie ich Mehl abmesse, okay, beide doch 10, 15 Jahre älter als ich, oder vielleicht 20 Jahre, und äh, sahen mir da, also wirklich mit diesem Blick einer Oberlehrerin über meine Schulter, und ich so, okay, und fangen an, diesen dieses Mehl abzumessen und merke relativ schnell, okay, äh, diese Zahlen bewegen sich echt verdammt langsam. Da kann was nicht stimmen, ja? Und will schon aufhören, wo die einen sagen, also, ihr Männer, ihr könnt einfach nicht kochen. Also ich denke mir so, erkennst du das jetzt, wie ich das Mehl abwiege? Und die, ja, stimmt, bekannte männliche Köche kennt man ja quasi nicht. Und die andere so, ja, das stimmt, ihr seid immer zu zaghaft. Du kannst ruhig ein bisschen schneller schütten. Und ich dachte mir so, okay, Challenge accepted. Gut, und schütz schneller. Die Zahlen gehen relativ langsam nach oben. Die Backung, die 500 Gramm Packung, ist schon bei der Hälfte leer. Und schon langsam wurden diese zwei Mädels misstrauisch. Und ich meinte so, hm, Sterneköchinnen, nachdem die Packung schon fast ganz leer war, merkte was? Und dann waren beide so verlegen, dass sie einfach meinten, nee, nee, also, da, da stimmt was nicht, da, da müssen wir, da müssen wir da müssen wir was anderes, da müssen wir, und dann gingen sie. Und ich dachte mir so, okay, danke für die Hilfe. Und ja, die Waage war kaputt, und er das falsch an, okay, mit der zweiten Waage ging's. Aber das hat dazu geführt, dass irgendwie so eine Bubble um mich war, weil die zwei Frauen jetzt so verschreckt waren. Ich habe nichts gesagt, außer, hey, merkt ihr was? <lacht> ähm dass ich dann alle Nudeln alleine machen durfte, unter Anführungszeichen. Du musst, die, also du musst den Teig machen und dann musst du die x-mal durchdrehen, damit jeder was zum Essen hat. Ich habe hier für zwölf Leute Nudeln gemacht. Seitdem nur noch einmal, also okay. Gut, war, war ein schöner Popkurs, war eine schöne psychologische Sache. Ähm, die zwei Mädels hatten es jetzt so mit Zahlen und Gewichtabschätzen nicht so drauf. Städte dieser Welt München Zugegeben, ist schon einige Jahre her, also eine Handvoll Jahre, dass ich dort war. Eine Verwandte von mir, die doch relativ viel Geld verdient, jetzt für einen durchschnittlichen Bürger, wohnt dort und oder hat dort auch eine Wohnung kann sich gerade mal mit ihrem Freund 50 Quadratmeter leisten. Also ich weiß nicht, die versuchen gerade Monaco zu werden oder keine Ahnung. Und diese Stadt ist irrsinnig touristenfreundlich. Also du bezahlst dort holla die Waldfee, die haben Preise. Also natürlich warm im Zentrum, weil puh, die Idee war die. Ich hatte, ich hatte eine Prüfung, die ich dort machen musste, die dauerte aber nur so zwei, drei Stunden. Am Samstag dann sagte ich zu meiner Freundin, okay, fahren wir am Freitag hin. Sind einfach äh, bis Sonntag dort und am Samstagnachmittag mache ich eben schnell diese Prüfung. Gut, äh, puh. Nach dem ersten Tag versuchen wir in der Früh zu frühstücken. Da tut in München offensichtlich keiner im Zentrum, wo die Hotels stehen und alle Touristen sind und so. Nee, warum sollte man dort frühstücken? Wir haben gesucht, bis eigentlich schon Mittag war. Weißwurst, 6 Euro. Eine. Jetzt wollte ich zwei. 12 Euro und eine Breze. Hollandewald, da kriege ich ja bald ein Steak. Also, ugh. Wahrscheinlich kann man dann nur vormittags bei irgendwelchen Ständen Weißwürste essen. Es, Wie willst ein Weißwurst bis elf essen. Oder bis zehn, bis zehn, bis elf. Wenn kein Lokal offen hat. Hm. Und das zweite Mal habe ich dann Toast gegessen. Bei Toast ist nicht ein chemisches Brot kalt mit Schinken und Käse. Das gehört warm gemacht, getoastet. Deswegen das Wort Toast. Herr. Ja, das war kalt und furchtbar eklig. Das war aber das einzige Lokal, das am letzten Tag offen hatte, und da mussten wir zum Zug, da konnte ich nicht bis Mittag warten. Und die Preise, dass es dir wirklich die Socken auszieht. Am Abend eine Weinschorle, also Spritzer in Österreich. Das ist Weißwein und ein Soda oder ein Mineral. Was kann das kosten? 6 Euro. Was war das? Ein Wein, den Sean Connery aus James Bond noch gekämpft hat? Oder also die nehmen die Touristen wirklich aus also das, das ist ja hm, Sondergleichen aber okay, gut, dann denkt man sich dafür hat man hier eine wunderschöne Stadt, mit dem Geld sollte die auch erhalten werden können dass man da hier zahlt, die Mieten sind ja auch dementsprechend und gingen in den Park oder auf die städtische Müllhalde muss man jetzt sagen Also Müllhalde ist wahrscheinlich noch ein denkmalgeschütztes Areal gegen das, was die da Park nennen. Ich habe jetzt auf Google Earth geguckt, das sieht das besser aus, aber damals war das ey, keine Blume irgendwie hergerichtet, der Wald vollkommen abgerottet, abge äh, äh, verrottet, äh, überall war Müll, Dreck, die Wege waren nicht in Stand gesetzt, es war schlammig, es hat regnet, die, die Touristen sind einfach durch Matsch gestapft. Was für ein hässlicher Park. Und dafür zahle ich Unsummen. Oh, oh, das, was, ihr seid nicht Monaco München. Ihr seht mich lange nicht mehr, bevor das nicht alles irgendwie sinnvoll in den Stand gesetzt wird. Boah, weil ich das auch? Es gibt sicher wunderschön andere Aspekte an München, aber das war echt keine schöne Städtereise, oder sich die Stadt anzuschauen. Allerdings waren wir dann im Hofbraus. Das ist toll. Also da passen die Preise, da passt das, das schmeckt gut. Das war okay, ein bisschen laut, ein bisschen groß, aber hm, okay, dass das das Beste ist, was ich da so sehe, das hätte ich mir auch nicht gedacht. Punkt 4. Ich habe mir gedacht, hin und wieder könnte ich so amerikanische Gesetze oder was so in der Gesetzgebung in Amerika passiert reinnehmen, dass wir nicht immer auf deutschsprachigen Gesetzen rumhaken. Es gibt ja da noch eine andere Nation wie die USA, die da auch sehr kreativ sind, so, also war das so, in North Dakota hat jemand versucht Selbstmord zu begehen, was würden wir mit so jemandem tun, klar, ihn therapieren, dann muss er zum Psychotherapeuten, dann muss man schauen, dass man den irgendwie wieder auf Gleich bekommt, er hat wahrscheinlich Redebedarf, was macht North Dakota, sie klagen ihn mal an und sagen, puh, da, du hast da was gemacht, das finden wir nicht okay, also klagen wir dich an und kommen zu dem Urteil, dass sie ihn wegen versuchten Mordes anklagen. Ja, kann, kann, kann man machen, muss man jetzt nicht, aber okay. Und die Strafe dafür ist die Todesstrafe? Seriously? Ihr nehmt ihm quasi seinen Job ab, er ernsthaft, anstatt ihm zu helfen und dann haben die einen anscheinend zum Tode verurteilt und ihn gekillt. Ich meine, was soll er sagen, so... Oh, nö, nicht die Todesstrafe. Na gut, tschüss. Oder vielleicht hätte er sich sich's dann anders überlegt und dann sie so, nee, jetzt ist zu spät, also das hättest du dir gleich überlegen müssen. Jetzt musst du leider sterben. Wie kann, wie kann wie können menschliche Wesen solche Entscheidungen treffen, egal was das Gesetz sagt? Da muss ich doch als Richter hergehen und sagen... Entweder, nee, ich gehe dagegen vor, oder ich kündige meinen Job und nicht, äh, ich ich glaube, das ist eine schlaue Idee, jemand, der nach Hilfe schreit, so mit ihm umzugehen. Na, Amerika, mein Gott, sie haben Trump gewählt. Schlimmer kann es, glaube ich, nicht werden. Verschwörungstheorien ist unser letzter Punkt. Meine Grundlage zu Verschwörungstheorien ist relativ einfach, Bei so... Den, den, den gängigen Theorien, wo, wo jetzt derjenige, der die verfasst, nicht vollkommen wahnsinnig ist, wie zum Beispiel, äh, wie transparent ist es, was wir einkaufen, wie genau kann die Industrie unser Verhalten hier durchleuchten, da sage ich ganz einfach, hm, es wird weder Fisch noch Fleisch sein, es wird weder das Maximum noch das Minimum sein, denn zum einen haben sie natürlich die Daten, wenn du ständig mit einer Karte, mit deiner... Karte bezahlt, also eine Karte zur Verbilligung hergibst, wenn du mit deiner Bankmarktkarte bezahlst, haben die ja die Nummer von der Karte. Die werden sich schon gewisse Sachen anschauen, wer kauft wie und hier Statistiken erstellen, weil sie es können. ja, Auch ein Staat, der dich überwachen kann, wird es tun. Warum? Weil er es kann. Er wäre ja saublöd, es nicht zu so tun. Natürlich ethisch, ja, aber Ethik in großen Konzernen oder beim Staat, naja, kann man, kann man davon träumen, aber muss man jetzt nicht glauben. Natürlich werden sie es auf irgendeine Art und Weise machen. Also da wird keine Herse gehen und sagen, boah, wir haben total viele Informationen, da könnten wir voll viel Geld damit machen, aber nö, das machen wir nicht. Da steht ja auch nicht eine Person, sondern irgend irgendein Gremium, irgendein ja, der Politiker oder was auch immer. Auf der anderen Seite sind das natürlich Unmengen an Informationen und viele Falschinformationen, weil man vielleicht mal was für einen anderen einkauft, weil man ein anderes Kaufverhalten aus verschiedenen Gründen hat und natürlich ist das alles nicht so transparent. Ich denke mir oft, bei der Werbung, die ich bekomme, übers Internet, wo ich ja schon klar, wo die wissen, was ich kaufe, wie wie fehlen kann man eigentlich, dass man mir so falsche Werbung zuschickt und so an dem vorbeigeht, ich habe also ich mag keine Werbung, ja? Aber ich hätte ja nicht großartig, was dagegen, wenn schon Werbung ist, etwas, das ich gern habe, wo ich sage, boah, das habe ich schon total lange gesucht, toll, da kann man das kaufen. Nee, sie lassen mich suchen und zeigen mir immer Sachen, die ich per tun nicht kaufen würde, wo ich nicht mal weiß, warum das jemand kauft. Aber, okay, gut, also so meine Theorie zu Verschwörungstheorien. Das ist meine Verschwörungstheorie. Ähm, aber es gibt auch Verschwörungstheorien, wo du dir denkst, so, gut, das ist jetzt eher für eine kleine Gruppe von Menschen. Zum Beispiel ruft jemand Domian an. Wer ist Domian? Das ist so ein YouTuber auch, aber der ist hinter so einer Paywall, Da kann man anrufen, wenn man ein Problem hat, und ich glaube, der hat mehrere Formate, und äh, der hat das einfach so privat aufgezogen und kann halt mit irgendwelchen, wenn man Probleme hat, mit ihm reden oder irgendein Nazi ruft an und sagt, ja das ist toll und dann redet man eben mit dem drüber. Und einige Sachen sind auf YouTube, also wenn ihr Domian eingebt, werdet ihr sicher viel finden. So. Jetzt ruft jemand an und sagt, ja das ist ja alles Verschwörung, die Welt ist natürlich eine Scheibe. Ja. Okay. Und da muss man sagen, der ist Domian leider nicht so, also ich mag gern was er macht, aber da ist er irgendwie oder hat einen schlechten Tag, weil er da nicht so flexibel reagiert. Er hatte zum Beispiel einmal die Situation, da ruft jemand an, eine Frau, und sagt, sie ist nekrophil. Und die schreibt das relativ gut, sie sagt, okay, sie hat das noch nie gemacht, sie hatte noch nie Sex mit dem Toten, wo ich auch nicht genau weiß, wie das eine Frau macht, aber okay, das sei dahingestellt, aber wenn sie tote Tiere sieht, dann ja, reagiert sie eben drauf. Und das ist, also ich sage, das ist so wie zum Beispiel eine Phobie, da kann die Spinne noch so klein sein oder die Schlange hinter der Wand vom Terrarium, hinterm Glas. Wenn du Angst hast, hast du Angst. Wenn dein Gehirn sagt, du hast Angst, dann it das mal so. musst Du das mal akzeptieren und dann damit umgehen. Das heißt nicht, du sollst das machen. Und Domian soll natürlich sagen, hey, okay, du sollst jetzt nicht Sex mit Toten haben. Ähm, aber ein bisschen Verständnis, dass man nicht sagt, boah, das geht ja überhaupt nicht. Das geht aber nicht, aber das geht nicht. Und sie so, ja, nee, ich bin in Therapie und... Sollte man dann auch sagen, bitte such dir Hilfe, ich bin in Therapie, und aber ich fühle mich da eben so dabei, ja, es geht nicht, ja, doch, es geht schon, wenn dein Gehirn das sagt, kannst du nicht sagen, will ich nicht. Natürlich sollte man das nicht tun, aber gut, jetzt hier äh, ging ihm auch irgendwie die Argumente aus und er meinte so, hä, wie kannst du das glauben, wie gesagt, also, der kriegt viele Anrufe, das kann schon mal sein, dass man da sitzt und sich einfach denkt, boah, nicht schon wieder, ähm, aber hier gäbe es dann doch ein, zwei Argumente, so wie Physik. Also, das Ding nach unten fallen ist bei einem runden Planeten und so, wie wir uns das jetzt vorstellen, wesentlich logischer als bei einer geraden Fläche. Ja, also, warum soll es nach unten fallen? Was ist da? Was zieht das an? Himmel, Hölle oder was ist das seine Theorie? Oder so, hey, äh, wenn du auf den Berg gehst und zum Horizont siehst, blickst, da kommt sich die Erde. Hä? Hm? Just sehen oder wenn du am Meer stehst, das Ende vom Meer ist der Horizont, weil da krümmt sich die Erde, das kann man sehen mit den Augen. Ja. Schick, Ball, Sonne, da oben, rund, ja, Sonne, rund, aber pfuh. Oder man könnte auch sagen, hey, ich bin schon mal um die Welt geflogen, das tun ganz viele. Was glaubst du denn, dass alle Piloten eingeweiht sind und fliegen dann schnell auf die andere Seite von dieser Scheibe, wenn sie dort ankommen und dass alle Physiker eingeweiht sind und alle Lehren und überhaupt alle außer du oder was ist deine Idee, warum du jetzt glaubst, die Erde ist eine Scheibe und dann fragt aber ja natürlich die richtige Frage, so warst du schon mal im Urlaub? Und er so, nö, ich bin noch nie aus meinem Dorf rausgekommen. Ach so, na, dann erklärt sich ja vieles. Warum ist es? also warum kann ich sagen, aber das ist bei Verschwörungstheoretikern ganz oft so, dass sich total viel informieren bei dem Verschwörungsgebiet, das sie haben, aber nicht drüber hinaus. Also nur das, was die Verschwörung betrifft, da wissen Sie ganz, ganz minutiös genau Bescheid, aber keinen Punkt weiter, weil natürlich alles rundherum könnte das sofort zersprengen und zerbröseln. Und bei dem war das ja offensichtlich so, sobald er sein Dorf verlässt oder mal in einem Flieger einsteigt, wenn der in einen Flieger einsteigt, holler die dann könnten nach unten schauen und sagen, puh, scheiße rund, äh, Entschuldigung, meine Ausdrucksweise, äh, puh, verdammt, rund. Also bleibt er einfach zu Hause. Und das würde ich euch gerne auf dem Weg mitgeben. Wenn so Verschwörungstheoretiker da sind, geht einfach mal ein bisschen aus deren Bahn raus. Meistens kann man an vielen Ecken und Enden diese ganze Theorie dann schon sehr in Frage stellen. Das heißt aber auch nicht nur, weil es eine Verschwörungstheorie ist oder weil man das dem so anhängen könnte, dass das alles totale Quatsch ist. da kann natürlich sein, dass da richtige Punkte dabei sind. Man muss das von Fall zu Fall entscheiden. Liebe Sturmtrotzer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Es gibt sicher noch einige weitere Teile, weil ich habe mir da schon ziemlich viele Notizen für Dummtümmer und Dümmsten Dünn, gemacht. No harm, ich möchte keinen wirklich beleidigen. Und ja, wenn ihr irgendwelche tollen Geschichten habt, einfach ab in die Kommentare. Die anderen lesen das sicher sehr gerne. Ich auch. Ansonsten, liebe Sturmtrotzer, Sege immer straff halten und auf zum Horizont.